0: inteligencia emocional e intuición como plataforma en el manejo del conflicto y negociación esto es el volumen 9 de Multiciencias del 2009 eh, gracias a María Guadalupe Núñez, Jesús Salón, Gerardo Romero y Venancio Rosales de la Universidad del Zulia entonces nos dan un primer resumen en este trabajo se diserta bajo un enfoque epistémico descriptivo documental que busca como objetivo central analizar la inteligencia emocional y la intuición en la negación del conflicto. En tal sentido, mediante una revisión bibliográfica se obtienen los principales postulados de los autores más representativos sobre cada uno de los tópicos, de interés que posteriormente fueron analizados primeramente por separado luego en conjunto esto permitió la fundamentación argumentativa a manera de conclusión se evidenció que tanto la inteligencia emocional como la intuición juegan un papel preponderante considerándolas de vital relevancia en el manejo del conflicto tanto para crear una cultura de paz como para intervenir una situación específica en las negociaciones, sin lo cual el logro efectivo de los objetivos y la supervivencia de la organización se ven vulnerados y se exponen a situación de riesgo. Bueno, entonces acá también lo tenemos en inglés y empezamos. Introducción. No existe ninguna duda de que las emociones juegan un papel significativo en la vida de las personas. Estas, si son positivas, forman estímulos para alcanzar los objetivos propuestos por sus energías y poderosas fuerzas. Pero, si son negativas, crean frustraciones profundas que inhiben y bloquean los pensamientos y acciones adecuadas. Además desencadenan actos erráticos en las relaciones con los demás pueden ser capaces de ayudar a transmitir entusiasmo y reclutar seguidores de sueños y proyectos. Pero también pueden generar conflictos y rechazos si no se controlan y manejan de manera adecuada y de forma inteligente. Siempre se estudió y se habló sobre la inteligencia, se le midió a través de indicadores de cociente e inteligencia. Pero desde hace poco más de tres décadas, específicamente en 1990, el término entre comillas inteligencia emocional lo acuñaron los psicólogos de la Universidad de New Hampshire, John Mayer y de Yeo, Peter Salovey, hasta ese momento las emociones no habían sido tomadas en cuenta a la hora de estudiar la inteligencia. Solo se utilizaron métodos cuantitativos para medirla como la mayor, con la mayor exactitud. No obstante, las emociones son más que un mecanismo de alerta y juegan un papel determinante en los diversos comportamientos del hombre. Actualmente, además de cociente intelectual, el concepto de inteligencia emocional es tomado en consideración por las organizaciones para establecer la inteligencia integral de los individuos que aspiran a ingresar en ellas. Por otra parte, la intuición es un tipo de saber que potencia a la inteligencia, ambas, la inteligencia emocional y la intuitiva son responsables del giro que puede tomar una situación de conflicto y también resultan útiles para negociar en las organizaciones. En esta disertación se realiza una revisión descriptiva documental acerca de cómo la inteligencia emocional y la intuición tienen una importante inherencia en el manejo y negación del conflicto. Se parte primeramente de explicar los conceptos. Inteligencia emocional, intuición, conflicto, negación. Posteriormente se hace la relación descriptiva entre los, las dos primeras variables para luego contrastarla con la última. Inteligencia emocional. En la actualidad mantener una ventaja sobre la competencia no es un desafío pequeño, cada ejecutivo, director, empleado de una empresa desempeña un papel fundamental y el éxito depende de la motivación, creatividad, inteligencia emocional y qué tan feliz sea la gente, por eso, los expertos citan el desarrollo de la inteligencia emocional como un método para aprender a percibir, valorar y expresar las emociones con precisión, así como para regularlas con el fin de fomentar un crecimiento emocional e intelectual armónico. Weisinger 2001 señala que Mayer y Salovey en el 90 identificaron cuatro componentes y habilidades básicas de esta inteligencia emocional. Primero, la capacidad de percibir, valorar y expresar emociones con precisión. Segundo, la capacidad de poder experimentar o de generar a voluntad determinados sentimientos en la medida que faciliten el entendimiento del ser mismo o de otra persona. Tercero, la capacidad de comprender las emociones y el conocimiento que de ellas se deriva. Y cuarto, la capacidad de regular las emociones para fomentar un crecimiento emocional e intelectual. Sin embargo, Goleman, en el 97, desarrolló profundamente el concepto de esta inteligencia emocional. Luego de que diferentes investigadores, desde la neurociencia, sociología y psicología, aportaran evidencias sobre la falsa, Supremacía de la inteligencia neuronal sobre el funcionamiento del cerebro Para este autor, Goleman, la emoción se refiere a un sentimiento Y pensamientos característicos a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar. En consecuencia, la aptitud emocional es una capacidad aprendida, aprendida basada en la inteligencia emocional que origina un desempeño laboral sobresaliente. En este orden de ideas, la inteligencia emocional se entiende como la capacidad humana de reconocer sus propios sentimientos y los ajenos, de motivarse y de manejar bien las emociones, tanto en sí mismos como en las relaciones. Tanto para las palabras de Cooper y Sawaf del 98 al Casibar del 2002, es la capacidad de sentir y entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de, las, de la emoción como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Asimismo, Codina en el 2008 aclara que esencialmente todas las emociones son impulsos para actuar y ellas preparan al organismo para una clase diferente de respuesta. Tal es el caso cuando la ira hace que la sangre fluya a las manos para facilitar el asir un objeto para golpear al enemigo. El ritmo cardíaco se eleva. Y el aumento de la adrenalina genera un ritmo de, de energía más fuerte para fomentar una acción fuerte. Con la felicidad existe un aumento de la actividad en un centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos. Como en la etapa del enamoramiento. De acuerdo con Goleman del 97, Vivas y Gallego 2008... La última década fue testigo de un entusiasmo sin precedentes respecto al estudio científico de las emociones. Las insospechadas visiones del cerebro en funcionamiento posibilitadas por las nuevas tecnologías de las imágenes cerebrales desmitificaron algunos conocimientos sobre la influencia del funcionamiento del mismo en la conducta humana. Los nuevos métodos arrojaron una serie de datos neurobiológicos que permitieron comprender detalladamente cómo los centros de la emoción del cerebro provocan ira o llanto, cómo las partes más primitivas del mismo están canalizadas para el bien o el mal, motivando a hacer la guerra o el amor también hicieron visible cómo opera la intricada masa de células cuando se piensa se siente se imagina y se sueña conocimientos hasta esos entonces absolutamente desconocidos entre otros aportes se cuentan aquellos que se fundamentan en los trabajos de Sperry en 1982, quien recibió el premio Nobel en Fisiología por sus investigaciones sobre el, entre comillas, cerebro dividido, que permiten identificar la relativa independencia de los procesos racionales de los emocionales, en la percepción de señales del entorno, en los comportamientos que se derivan de esto los sociobiólogos destacan el predominio del corazón sobre la cabeza en momentos críticos como las emociones guían más allá del intelecto al enfrentar momentos difíciles tareas demasiado importantes como la reacción ante los peligros las pérdidas dolorosas las perseverancias hacia los logros fijados a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero, la decisión de arriesgarlo todo por una causa, entre otras realidades. Tanto Goleman en el 97 como Segal en el mismo año coinciden en destacar a principios de los años 90 que Joseph Ledoux descubrió en realidad los mensajes procedentes de los sentidos, ojo, tacto, olfato, oído, registrados primero por la estructura cerebral más comprometida con la memoria emocional, la amígdala cerebral, mucho antes de pasar a la neurocorteza cerebral, donde se producen los procesos de razonamiento. Según ellos, esto hace que la mente emocional sea mucho más rápida que la mente racional y se ponga en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. Pudiera decirse si a partir de estos señalamientos que las respuestas obedecen a una memoria emocional más que a las conductas condicionadas por el aprendizaje. En ese sentido... Abona lo ha afirmado por autores como Alcacíbar, 2002, Olvera Domínguez Cruz también de ese año, y en el 2008 Codina, entre otros, en cuanto a que la mente emocional permite reaccionar rápidamente ante un ruido u otra señal de peligro. Y que de llegar esta información antes a la parte que, entre comillas, razona las reacciones no serían tan inmediatas aumentando la vulnerabilidad ante peligros inmediatos el otro lado de la moneda es la debilidad en las relaciones interpersonales ya que una fuerte discusión con alguien muy cercano es decir como familiar o que vivan con uno o trabajen con uno puede conducir a una reacción imprevisible, posteriormente lamentada, cuando se razone sobre los acontecimientos. Un caso extremo es el que puede interpretarse de los planteamientos vigentes de Janis 1983, según el cual un individuo se cohesiona con otros y conforma en un grupo, perdiendo su mente racional quedando a merced de su mente intuitiva. Este autor lo denominó pensamiento de grupo, Group Think, el cual genera los siguientes síntomas. Uh, ilusión de invulnerabilidad. Si están reunidos los mejores, es difícil que se equivoquen. Estereotipos compartidos. Desestiman información que no coincide con su criterio, desacreditándose la fuente. Los abogados siempre son conversadores, dice entre comillas. Racionalización, racionalizan las amenazas para propiciar un consenso. Ilusión de moralidad, creen que ellos como individuos morales... No tomarán malas decisiones, solo buenas. Autocensura. Pasan por alto lo que ignoran y minimizan sus dudas. Presiones directas. Imponen sanciones de algún tipo a los que exploran otros puntos de vista a los, entre comillas, disidentes del Consejo del Grupo. Cuidado del pensamiento Protegen, entre comillas, al grupo de ideas perturbadoras, también entre comillas Ilusión de unanimidad Concluyen que el grupo ha logrado un consenso enriquecido porque sus miembros más habladores están de acuerdo Al desbalance de las dos mentes se contraponen... Las aptitudes que se generan al desarrollar la inteligencia emocional Alcacíbar 2002 reseña la definición de Goleman en el 97 y Explica que este autor ha considerado cinco aptitudes emocionales Clasificadas a su vez en dos grandes grupos La aptitud personal, aquella que determina el dominio de sí mismo Comprende el autoconocimiento autorregulación y motivación. La aptitud social es la que fija el manejo de las relaciones, la cual comprende la empatía y las habilidades sociales. El autoconocimiento reside en conocer los estados internos, preferencias, recursos e intuiciones, se encarga en etiquetar los sentimientos mientras estos ocurren. Este conocimiento comprende a su vez tres aptitudes emocionales. La conciencia emocional, vale decir, el autorreconocimiento de las emociones y sus efectos. La autoevaluación precisa, la cual funciona como una metacognición de los recursos habilidades y la autoconfianza, entendida como la certeza sobre el valor y facultades propias. La autorregulación se enfoca en manejar los estados internos, impulsos y recursos. La misma está formada por cinco aptitudes emocionales. El autodominio para mantener bajo control las emociones los impulsos y los impulsos perjudiciales. La confiabilidad en cuanto a guardar normas de honestidad e integridad. La escrupulosidad en admitir la responsabilidad en su desempeño personal. La adaptabilidad que le permite ser flexible para reaccionar ante los cambios. Y por último, la innovación, la cual además de mantener la mente abierta, busca la generación de nuevas ideas, enfoques, información, procesos, entre otros. En la esfera de la aptitud social, las competencias o aptitudes sociales comprende cómo el individuo se relaciona con los demás, las principales competencias que abarca son La empatía, representa la capacidad para captar los sentimientos, necesidades y preocupaciones de otros En lo que se incluyen la comprensión de los demás Tener la capacidad de captar los sentimientos y los puntos de vista de otras personas Ojo, tener la capacidad de captar los sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarnos activamente, escucha activa pues, por las cosas que les preocupan, ayudar a los demás a desarrollarse, percibir las necesidades de desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes, la orientación hacia el servicio, prever, anticiparse en el reconocimiento y satisfacción de las necesidades de los clientes es decir, de los que dependen de nosotros, clientes entre comillas. pues el cliente interno, puede ser un amigo, un familiar, en fin. Él, un proveedor. El aprovechar la diversidad. Mm. Cultivar y aprovechar las oportunidades que brindan diferentes tipos de personas. La conciencia política capacidad para identificar las corrientes emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo, las habilidades sociales, capacidad para inducir en los otros las respuestas deseables, en esto se incluyen la influencia, aplicar las tácticas efectivas para la persuasión, la comunicación, capacidad para escuchar activamente y transmitir mensajes claros y convincentes. El manejo de conflictos, capacidad de manejar situaciones de conflicto, negociar y resolver desacuerdos. El liderazgo, inspirar y dirigir a grupos y personas. Canalizar, canalización del cambio. Capacidad para iniciar, dirigir o manejar situaciones de cambio Establecimiento de vínculos Alimentar sistemas de vínculos y relaciones Redes le llama COTER Alimentar sistemas de vínculos y relaciones Para propiciar la obtención de objetivos la colaboración y cooperación, ser capaces de trabajar con los demás en la consecución de una meta común. Las habilidades de equipo, ser capaces de crear la sinergia grupal en la consecución de metas colectivas. No obstante, este segundo grupo de aptitudes emocionales en las que Goleman en el 97 y otros especialistas incluyen empatía, habilidades sociales, Weisinger en el 2001 hace una división mucho más sencilla en tres partes, el desarrollo de una comunicación eficaz, el desarrollo de la experiencia interpersonal donde analiza en qué consiste una relación, cómo manejar con eficacia distintos tipos de relaciones y otros aspectos, cómo ayudar a los demás y a sí mismo donde incluye aspectos relacionados con la comprensión, el manejo de personas que están fuera de control, entre otros. Ambos enfoques coinciden en incluir las mismas aptitudes, pero con diferentes niveles de agrupación. Parten de los elementos relacionados con la parte interna del hombre, su conocimiento y la superación de sus limitaciones y a posteriori con el manejo de las relaciones con los demás. Intuición. La intuición constituye el corazón y los ojos del sistema raciovitalista que consiste en tratar cuestiones aparentemente sin importancia y, o no desarrollados totalmente pero claves según sucesivas confrontaciones dialécticas este tipo de problemas entre los cuales se encuentra la intuición son determinados en investigaciones psicológicas con el nombre de problemas nodales para Ortega en 1989, existen tres campos en los que la intuición encarna una forma de conocimiento. Intuición sensible, intuición de valores e intuición del prójimo. Interesa explicar la intuición sensible, la cual solo se da en la apreciación de un ser vivo, además de percibir su corporeidad, su vitalidad, comunica o proyecta otro yo, otro ser semejante al que le mira, un semejante que siente, sufre, ríe, piensa como él. Comenta Ortega, 1989, estas progresivas diferencias de percepción se deben a que se prevé algo más de lo que físicamente las personas manifiestan, su verdadero interior, lo que se llama vida y lo que impulsa a adoptar actitudes diferentes. Esa intimidad de lo vital se incrementa de manera sustancial gracias a la existencia añadida de su alma y de su espíritu la comunicación corporal y gestual del hombre remite a su alma. Tal funcionalidad simbólica transforma cuerpo y gestos a través de los cuales se exteriorizan las emociones y se manifiesta el alma en metáforas somáticas, en esa relación alma-cuerpo que no es física, sino cósmica constituyendo todo un repertorio de actitudes y movimientos que, aunque son individualizados, en cada uno de los seres humanos se repiten dentro de unos parámetros genéricos que hacen posible y necesaria la elaboración de una semiótica universal, mediante la cual es posible conceptualizar, analizar y ordenar el tesoro de las intuiciones fisionómicas recibidas en una primera impresión saber primario o inexpreso que queda en el primer contacto con todo ser humano según Myers 2003 esa capacidad de estar viendo entre comillas el alma abierta de aquel con quien se con conversa es un modo de intuición que brota de la mente, por tanto, constitutiva de la psique humana y que, al igual que la facultad estimativa, unos seres humanos la poseen en mayor medida que otros. Un tipo especial de intuición lo constituye la perspicacia. Esta consiste en esa primera impresión Mediante la cual el individuo siente las diversas configuraciones íntimas de cada persona La perspicacia nada tiene que ver con la inteligencia Pero comparte con ella la posibilidad de errar Conforme a Jinara Hadassah, 2007 Existe otra forma de intuición como es la experiencia este saber es posible en base al nivel de conocimientos y la experiencia del sujeto perceptor, con sus experiencias sistematizadas las que le permiten elevarse del grado cero de intimidad al grado máximo. El otro, entendido como intimidad absoluta, no está presente como tal, sino copresente a través de experiencias previas, y por medio de sus gestos y movimientos, vale decir, del puro otro, en cero de intimidad no se tiene más que la visión de su cuerpo, de sus gestos, de sus movimientos, en todo lo cual se cree ver un hombre, pero nada más. Se ve un hombre desconocido, un individuo cualquiera, no determinado aún por ningún especial atributo, pero... A esto se añade algo que no es intuición directa de él, sino la experiencia general del trato con los hombres hecha de generalizaciones sobre el trato intuitivo, instintivo perdón, con muchos que fueron más próximos. Por tanto, algo puramente conceptual puede decirse teórico a idea genérica del hombre y de los humanos. Esta comprensión del prójimo, formada por dos fuentes distintas de conocimiento, la intuitiva de cada individuo y la racional teórica, resultado de la experiencia de la vida, van a aparecer en todos los grados más positivos de intimidad. Conflicto y negociación. Sobre conflicto existen múltiples definiciones y conceptualizaciones para los efectos de integrar la inteligencia emocional y la intuición en el manejo del mismo de acuerdo con Ovejero 2004 y Fisas 2005 el conflicto es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado una construcción social y creadora humana diferenciable de la violencia en tanto, puede haber conflictos sin violencia, pero no violencia sin conflicto, que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde y termine. Lo importante es estar claros de que una situación de conflicto, producto de un antagonismo o una incompatibilidad, donde se expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre cosas diversas capaces de afectarlas. las actitudes y comportamientos de las partes con resultado en la disputa al ser orientada, intervenida y superada puede convertirse en una situación de paz entre las mismas partes incluso en algunas ocasiones sin ayuda de terceros según Fisas 2005 frente al conflicto, sea cual sea su naturaleza hay una multiplicidad de posibilidades de reacción, tanto a nivel individual como colectivo, dándose las siguientes actitudes según se acepte, evite o niegue el conflicto. Superación. Alguna o todas las partes involucradas reconoce su existencia y tiene la voluntad de superarlo de la mejor forma posible. negación, en contraposición se elude la existencia de la situación conflictiva en algunos casos es positiva pero en otras es fuente de resentimientos y raíces de amargura que fluirán en futuros escenarios evasión, la parte afectada tiene conocimiento de la existencia de la situación conflictiva, pero tiene temor. Visualiza que si enfrenta a largo plazo, le traerá mayores problemas. Acomodación. La parte afectada reconoce la existencia de la situación de conflicto, pero opta por no darle respuesta alguna porque visualiza que a largo plazo esto puede perjudicarle aún más. Arrogancia. La situación de conflicto es reconocida por la parte afectada, pero considera que él está por encima, bien de la situación o bien de los que lo afectan. En consecuencia, no da una respuesta adecuada agresividad, la situación de conflicto es reconocida y se entabla una respuesta combativa, hostil o violenta a juicio de autores como Gabaldón 2003 y Fises 2005 la elección de una u otra actitud al inicio de la situación conflictiva determina el proceso del conflicto y sus posibilidades de gestión o transformación cuando hay un reconocimiento del mismo por las partes implicadas entrar en una estrategia negociadora es mucho más fácil mientras que la actitud elusiva y agresiva es caldo de cultivo para un agravamiento de las tensiones latentes una escalada del conflicto y un estallido la acomodación Puede suponer un aplazamiento de las hostilidades, pero no una resolución de las mismas. También Gabaldón, 2003, habla de la negociación. Considera que ésta es siempre un proceso de interacción y comunicación entre personas que defienden unos intereses determinados que se perciben como incompatibles. Este proceso tiene unas características precisas sumamente dinámicas en la medida que abre un extenso campo de posibilidades a la variación de actitudes respecto al adversario, al mismo proceso negociador y al tema sujeto a negociación. Además FISAS 2005 considera que el conflicto está en condiciones de someterse a un proceso de mediación. Cuando son extremadamente complejos, prolongados en el tiempo y están a punto de maduración o ya maduraron lo suficiente, las características que presentan son 1. Esfuerzos agotados por controlar o administrar el conflicto bilateralmente, es decir, las propias partes contendientes han llegado a un, entre comillas, impasse. 2. Ninguno de los oponentes está dispuesto a seguir tolerando los costos crecientes de una escalada del conflicto. 3. Agotamiento de las partes contendientes. Estas están dispuestas a romper la situación de entre comillas impasse, desean cooperar de alguna manera o involucrándose en alguna comunicación o contacto. Para este autor, en un proceso de negociación se observan una serie de fases en las que se consideran la formación del conflicto, el nivel de compromiso, el análisis de las incompatibilidades la conducta de los actores y las vías de salida en cuanto al contexto del conflicto en el que se origina se deben conocer las raíces los intereses el nivel de afectación porque con ello se trabaja el reconocimiento de las razones que han impulsado las acciones de bloqueo de las partes involucradas y consensuar las medidas que permitan corregir su dinámica y sus consecuencias. Eh, en lo que respecta al nivel de compromiso es importante la disposición a creer en la buena voluntad del otro y de la suya propia. El convencimiento y deseo por llegar al acuerdo es fundamental para limar las incompatibilidades y acoplar los intereses y recursos. Como consecuencia, la conducta de los actores en el proceso de negociación debe evidenciar el respeto, la motivación y la confianza, pero sobre todo la honestidad de ser recíprocos a la hora de establecer el acuerdo. Repito, pero por sobre todo la honestidad de ser recíprocos a la hora de establecer el acuerdo. A juicio de Gabaldón 2003 se debe evitar... Las emociones intensas, las percepciones erróneas o los estereotipos esgrimidos por una o más partes. Los problemas relacionados con la legitimidad, la falta de confianza y la mala comunicación. En lo que respecta a las vías de salida, el proceso de negociación es el espacio para visualizar de antemano o en el proceso de negociación las posibles salidas o alternativas de una solución que busca facilitar la transformación voluntaria de los objetivos iniciales a realización de la agenda común, la realineación de los intereses y propósitos. Para ello es preciso mover el sistema entero de actores, salidas y acciones, alejándolo del enfoque de la incompatibilidad, trascendiéndolo y llevándolo hacia un enfoque basado en, el, en la compatibilidad, poniendo de relieve los intereses comunes de los actores en conflicto. Se trata, en definitiva, de reducir el énfasis en la confrontación, y de crear la seguridad de que las soluciones que finalmente se propongan darán satisfacción a todas las partes y no implicará la desaparición de ninguna de ellas. Inteligencia emocional y la intuición en la negación del conflicto. En la comprensión y manejo de los conflictos es importante entender que no necesariamente constituyen una condición indispensable para el desarrollo, ni son sinónimos de un desastre, simplemente estos son propios de la naturaleza humana y por lo tanto es imposible esterilizar la organización para que no prolifere. Lo que queda claro a partir del arqueo de los distintos planteamientos sobre los conflictos es que una organización vital está fundada en valores y en el desarrollo equilibrado de su inteligencia neuronal y emocional, de tal manera que ya en la misión y la visión debe aparecer de forma latente o manifiesta la decisión de la organización de establecer estas dos inteligencias. Del mismo modo, entre los valores, las políticas, objetivos y estrategias corporativas y de los planes estratégicos se debe contemplar el desarrollo de la mente y memoria neuronal, racional, emocional, para contar con una plataforma que permita desencadenar efectos positivos a las posibles situaciones de conflicto y a los manejos de los mismos. Ahora bien, si no se cuenta con esta acción proactiva, vale la pena tomar en cuenta que el inicio de la situación conflictiva determina el proceso de la misma y sus posibilidades de intervención de acuerdo a la elección actitudinal de los implicados como lo aconsejan los autores Katzenbach, Schmidt, Wolf, Levy y Edmundson 2004. Por ello, para el adecuado manejo de un conflicto, el mediador partirá, primeramente, de evaluar el nivel que tienen las partes afectadas del autoconocimiento de sus emociones, estados internos, preferencias, recursos e intuiciones, capacidad de etiquetar los sentimientos que siente y sus efectos, vale decir, analizar su inteligencia emocional. Operacionalmente se trata de procurar que cada uno realice un ejercicio de autoevaluación. Ojo operacionalmente se trata de procurar que cada uno, no uno, porque todos decidieron que era solo uno, no, cada uno realice un ejercicio de autoevaluación para reconocer sus recursos, habilidades y confianza en sí mismo. Además, de esto debe establecer la capacidad de cada participante a autorregularse, de cada participante a autorregularse, manejar su estado interno, Emoción, sentimiento, disposiciones, impulsos y recursos. ¿En qué medida son capaces de desplegar un autodominio para controlar y sujetar sus emociones, impulsos y sentimientos adversos a sus valores y principios, permitiéndose la flexibilidad necesaria y en qué medida están preparados para innovar y buscar vías de solución? En segundo término, una vez claro el panorama, los implicados estarán sensibilizados para ubicar si guardan consciente o inconscientemente una actitud de superación, como es, reconoce que hay un conflicto y tiene la voluntad de superarlo de la mejor forma posible o si se niega y elude la existencia de la situación conflictiva, y si está claro que la actitud le reportará beneficios o inconvenientes a la postre. También se si aplican la actitud de evasión, conscientes de la existencia de la situación conflictiva, pero huyendo por temor a mayores represalias. Otras actitudes que pueden reconocerse son la acomodación en la cual se está consciente de que puede instaurarse el conflicto pero por simple cobardía o falta de integridad no se participa, la arrogancia no se instaura el conflicto o se da una respuesta inadecuada porque se considera el contrincante inferior a sí mismo y la actitud agresiva con la cual se entabla un combate hostil o violento con base a sentimientos de retaliación y odio. Una vez conscientes de la actitud que se manifiesta, los participantes de la situación conflictiva están en condición de reforzar o cambiar su actitud y por ende sus valores, creencias, opiniones y comportamiento con respecto a los otros. En ese estado de madurez las estrategias de negociación son fácilmente productivas. A estas alturas, el mediador de una situación de conflicto debe, según Ovejero 2004, aprovechar tres campos del conocimiento intuitivo de los involucrados en la situación conflictiva. Intuición sensible, intuición de valores, intuición del prójimo. Mediante ejercicios de comunicación corporal y gestual, que activen todo el repertorio de actitudes y movimientos para la exteriorización de sus emociones al estimular el saber intuitivo partiendo de las afirmaciones Myers 2003 los involucrados activan su capacidad de leer el alma de los otros en un franco diálogo para intentar resolver el conflicto otras dinámicas permitirán Activar la perspicacia de aquellos que percibieron atributos positivos de los otros en sus primeros encuentros, bajando los niveles de oposición y agresividad. De igual manera, pueden reconocer si han estereotipado la situación o a sus compañeros, o si han sido prejuiciosos, o sea, de prejuicio han sido prejuiciosos provocados por el conocimiento intuitivo que provino de su experiencia acumulada sobre algunos de los actores del conflicto. Conforme a Zamora 2005, todos estos ejercicios y prácticas permiten a cada miembro involucrado sacar lo mejor de sí mismo y a los otros, ganando en crecimiento y fortalecimiento su inteligencia emocional, en cuanto al dominio, ganando en crecimiento y fortaleciendo su inteligencia emocional en cuanto al dominio de sus emociones para actuar correctamente en conatos de nuevas situaciones conflictivas o para dar respuestas adecuadas a las que tengan que enfrentar, la organización gana en experiencia en cuanto al desarrollo de una cultura organizacional, la paz. Consideraciones finales y recomendaciones. La inteligencia emocional y la intuición son tan importantes en la vida del hombre individual, organizacional y social como lo es la inteligencia racional. En su conjunto, todas ellas facultan al hombre para sobrevivir y ser feliz y exitoso de forma individual y en convivencia pacífica. Estas inteligencias o saberes le permiten enfrentar sus conflictos intra e interpersonales las organizaciones como gran comunidad con objetivos claros al centrarse en el hombre y mediante el liderazgo es responsable de crear una cultura de paz para manejar adecuadamente las situaciones de conflicto para tal cultura y arreglos puntuales cuenta con los desarrollos de la inteligencia emocional y la intuición. La filosofía de gestión organizacional y los principios básicos organizacionales deben contemplar en su misión, visión, valores, políticas, objetivos y estrategias corporativas y específicas del desarrollo de la mente emocional como plataforma para el manejo de los conflictos, la mediación del conflicto implica la fase de evaluación del autoconocimiento, autocontrol, autorregulación emocional y efectos de las acciones de los involucrados, la fase de intervención mediante ejercicios y dinámicas para reconocer tales estados y la fase propiamente de la mediación. la estimulación de la inteligencia emocional y el saber intuitivo antes, durante y después de las situaciones fortalecen a las organizaciones desde su propio centro el hombre generando una identificación con los principios de la de la entidad y una sólida imagen interna que garantice los logros de la visión por largo tiempo fin entonces aquí ya pues tienen referencias inteligencia emocional en el trabajo por Weisinger Harald 2001 bueno, hay varios libros por ahí muy interesantes, a ver otro Escritor, IT Harvard Business Review, Smith, Wolf, Katzenbach, Edmundson, Goleman con su tradicional inteligencia emocional. Y listo, hay muchos más. Bueno, fin. Gracias.